0: I led nobody that's a leader would not do what I did and I know there's a risk there's a danger but that's okay and now I'm better and maybe I'm immune I don't know but don't let it dominate your lives get out there be careful we have the best medicines in the world and it all happened very shortly and they're all getting approved and the vaccines are coming from מומנטרלי. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, השתחרר ביום שני השבוע מבית החולים וולטר ריד, הגיע לבית הלבן והוריד מיד את המסכה. הוא צילם סרטון קצר שבו הוא קורא לציבור האמריקאי, אל תיתנו למחלה לנהל אתכם, אל תחששו ממנה. וגם שחרר שם איזו הבטחה על חיסון שתכף מגיע. המסרים האלה זה כמובן משהו שיכול להגיד אדם שיש לו ביטוח רפואי, עשרות רופאים שמקיפים אותו, התסה מיידית לבית חולים וזכות לנסות תרופות ניסיוניות שלא מוענקות לכלל הציבור. I hope no
1: one walks away with the
0: ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר, היה באותו זמן באירוע של רשת NBC והתבקש להגיב לייב. הוא אמר שהוא מקווה שאף אחד לא מקבל את הרושם שזה לא בעיה רצינית, הקורונה, וגם הזכיר את הרקורד הלא כל כך מחמיא של ארצות הברית, מדינה שיש לה 4% מאוכלוסיית העולם, אבל 20% מהמתים במגפה.
2: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט.
0: אני אורית פסרבסקי.
2: ואני טל שניידר, והיום בפרק שלנו נדבר על ההשלכות של הידבקותו של הנשיא טראמפ על הקמפיינים, הספינים שרצים בנושא, וגם נתכונן לעימות בין סגן הנשיא מייק פנס לסנאטורית סמלה האריס, שיערך בלילה שבין רביעי לחמישי. מאחר ועל הבמה ניצבת אישה, עדיין אירוע חריג, נשוחח עם פרופסור אורית קידר מן המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, חוקרת מגדר ופוליטיקה וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. קידר תרחיב גם על דפוסי ההצבעה של נשים בארצות הברית ואלמנטים נוספים שהם מגדריים במערכה הזאת. אבל קודם כל אורי, נתחיל בחדשות?
0: כן, אנחנו עדיין עוקבים אחר האירועים המתגלגלים של... חל"ת הנשיא טראמפ, הוא חזר כאמור לבית הלבן ביום שני אחר הצהריים. לפי ההצהרות של הרופאים לפחות, הוא אמור להישאר שם בבידוד למשך עוד כשבוע לפחות, אולי עשרה ימים, אבל למען האמת קשה להבין אם יש לו בכלל כוונה. לעקוב אחר הרעות, אה, הוא מאוד מידבק, אבל בינתיים אה, ראינו אותו עושה דברים שלא בדיוק מאפיינים אה, חולי קורונה באשפוז.
2: אתה יודע, ואירוע אחד אה, של הבית הלבן, אה, האירוע שהתחיל את הכול, mm-hmm. ממשיך לייצר כות, כותרות וכבר מכונה בארה״ב כמסיבת ההדבקה. זה אותו יום שבו אה, התכנסו בגן הוורדים להכריז עליהם מועמדתה. של השופטת אימי קוני בארט, זה היה ביום שישי, 26 בספטמבר. כן. ואני רק אזכיר ככה, שהשופטת רות ביידר גינסבורג נפטרה בערב ראש השנה, זה היה ה-18 בספטמבר, וכמה ימים לפני שגינסבורג נפטרה, היא הכתיבה לנכדה שלה, קלרה ספארה, את המילים הבאות, ואני ממש מצטטת במדויק, mm-hmm. המשאלה העזה שלי היא שאני לא אוחלף עד אחרי הבחירות. עכשיו, אתה יודע, אורי, לפי הדיווחים, ההצהרה הזאת היא שכמובן דווחה וסופרה על התקשורת, אבל טרחו להבהיר שהיה שם גם רופא ועוד אנשים, הדין. ובמפלגה הדמוקרטית הפיצו את זה בעצם כצוואתה של RGB, RGB כמובן יודיעה, ישבו עליה שבעה, בקושי חלפו ימי השבעה, ובבית הלבן, מה שנקרא, התחילו ישר את החגיגות של להחליף אותה, זה מאוד משמעותי, זה מטה את המשפט העליון. מיהרו מאוד, רצו להספיק, רוצים להספיק לפני הבחירות ואז אנחנו רואים אורי שאותו האירוע 26 בספטמבר, מסיבת ההדבקה באמת המון אנשים שנכחו שמה נדבקו. שלושה סנאטורים רפובליקנים, יושבת ראש המפלגה הרפובליקנית, טראמפ כמובן, מלניה ואנחנו נדבר בהמשך גם על עוד כמה נדבקים. אבל השבוע התחלתי להרגיש ככה שהעסק הזה נהיה קצת מיסטי. <אח> אפילו הייתי אומרת קיצוני, כי אם אתה לוקח את המילים האחרונות כביכול של, של גינסבורג, וזאת אומרת, יש פה מישהי שעומדת למות והיא משאירה סוג של צוואה, הייתי אומרת, אתה יודע, השופטת היהודייה, קשישה, חולה, סוג של הטילה כאן כישוף אתה חושב, או מעין קללה של אחרי מות? כי אנחנו רואים שעכשיו ממש... כולם נדבקו, או הרבה נדבקו, ואת המינוי של מחליפתה אי אפשר כמעט לקדם לפני הבחירות. אתה מרגיש איתי שזה איזשהו
0: סוג של כישוף? טוב, אני לא יודע, אני מעדיף להסתכל על זה, את יודעת, בתור האירוע אולי צפוי מכל מה שאנחנו יודעים על המדע ומה שאנחנו שומעים מהרופאים, למשל... את יודעת, סמכות שמקובלת על כולנו פה, דוקטור פאוצ'י, שמפנה mm-hmm. אצבע מאשימה גם הוא לאירוע הספציפי הזה. הוא התראיין ברדיו והגדיר את האירוע בבית הלבן, מפגש מסוכן, והוא הסביר שם שהנושא של המסכה, את יודעת, יצאו שם תמונות של כולם ככה מתמנגלים בחדרים, בתוך הבית הלבן, ללא מסכות, הוא הסביר שזה קריטי. אבל את יודעת, עדיין אנחנו רואים את הנשיא טראמפ ממשיך לזלזל גם בכלל הזה, כאמור, הוא חזר לבית הלבן, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מסיר את המסכה, ואחר כך עוד העוזרים שלו נכנסים איתו אחריו פנימה. ואז ביום שלישי טראמפ מצייץ שמגפת הקורונה לא מסוכנת, כמו שהשפעת לא מסוכנת, ואמר, עונת השפעת מתקרבת, המוני אנשים, יותר ממאה אלף לפעמים מתים, למרות שיש חיסון, הם נסגור את המדינה? לא. למדנו לחיות עם זה כפי שאנחנו לומדים לחיות עם הקורונה. זה היה הציוץ שלו והוא גם העלה את זה בפוסט לפייסבוק. הפעם גם טוויטר, גם פייסבוק, הורידו או סימנו את הציוץ שלו, את הפוסט שלו, כמזיק ומטעה. Mm. אני לא יודע אם הייתה שם הפקת לקחים.
2: למרות שהוא צייץ את זה עם סימני קריאה. כן. בכל זאת הם הורידו. לא או
0: השתכנעו. אוקיי. את יודעת, והקמפיין של טראמפ, זה לא רק הוא כמובן, הקמפיין שלו מנסה לעשות איזה ספין, למכור לציבור בוא נשמע רגע את uh, דוברת הקמפיין מציגה לפוקס ניוז את המצב.
2: Biden, like to... כן, זו הייתה ארין פרין, הדוברת של הקמפיין ברשת פוקס ניוז, אומרת בעצם... ג'ו ביידן אין לו ניסיון, אין לו ניסיון בלהיות נשיא, אין לו ניסיון בלהיות חולה קורונה, לנשיא יש ניסיון בלהיות חולה קורונה וכמובן לפי אותו הספין או ההיגיון שלה, עצם זה שהוא חלה ונדבק, הופך אותו לבעל היכרות אישית עם המחלה ולא רק שיש לו ארבע שנים כמעט שהוא יושב בבית הלבן, אלא עכשיו גם יש לו ניסיון בלהידבק ולשאת את הנגיף. אז אני, אני באמת חושבת שזה ימים מאוד מוזרים ואפילו אתה יודע אורי חסרי אחריות. Mm-hmm. הצוות הפוליטי שלו מנסה להפוך את זה לנכס פוליטי אבל אתה, אתה רואה את המעגלי ההדבקה ממש אל מול העיניים זה גם הולך ומתרחב יש שם נשיא של אוניברסיטה שנכח שמה, כריס כריסטי שהכין אותו לעימותים מתגלה גם בדיעבד שהיה רמטכ"ל האמריקאי חולה, אנחנו לא יודעים מאיפה הוא נדבק, אבל יש איזושהי סברה שאולי אחד מהקצינים שנכחו במסיבת ההדבקה הדביק את הנשיא. אז אתה יודע, אני גם לא בטוחה אם בעצם הרמטכ"ל חלאו שהוא רק בבידוד, אבל צריך להגיד, מעגלי ההדבקה והבידודים, אפשר ממש לשרטט אותם מול, אל מול העיניים בבית הלבן.
0: ותשמעי, אנחנו שומעים גם דיווחים על זה ש... אנשים, גם בקמפיין, גם בשירות החשאי שמופקד על הביטחון של טראמפ, ואת יודעת, סוכנים נאלצו לנסוע איתו באוטו כשהוא מנופף לקהל. יש זעם במעגלים הפנימיים של טראמפ על זה שהם, שהוא מסכן את הבריאות שלהם. כלומר, כל הספין הזה הוא לא בדיוק מצליח, במיוחד שאת רואה את הנשיא טראמפ עומד שם בבית הלבן, ולמען האמת, נושם די בכבדות.
2: אורי, עוד, עוד דבר אחד קטן שאני כן. אוסיף פה. זה שלושה עיתונאים שנדבקו כן. בתוך הבית הלבן, mm-hmm. שמעתי ריאיון עם אחד ממייקל מ- מ- שיר מהניו יורק טיימס, לא איש צעיר וההידבקות מסכנת אותו וזה, אתה יודע, זה מתחיל להיות באמת, באמת, כבר פשוט לא נעים לראות את זה.
0: אז אני, נדמה לי שראיתי את זה גם, כלומר זה הוא שאמר שלא פנו אליו, לא עשו לו שום חקירה אפידמיולוגית, לא נתנו לו שום מידע.
2: בדיוק, והוא שהבית הלבן, כשמבקשים מהם קצת לעקוב ולעשות מה שאנחנו קוראים פה את החקירות הם אפילו לא מדברים עם האנשים והיועצים וכל האנשים שנדבקים או שחושדים שהם היו עם מישהו שחלה, קוראים ולומדים על זה רק בכלי התקשורת ולא מקבלים שום מייל ושום הנחיות מהבית הלבן.
0: מדהים. טוב, תשמעי, דבר אחרון לגבי כל האפיזודה מסיבת ההדבקה שם, עוד מי שנדבקה שם, הזכרנו את זה נדמה לי גם בפרק הקודם, היא מי שחשבנו שבכלל עזבה את סביבת הנשיא קליאן קונווי, שכן הייתה באירוע מסתבר ונדבקה, מדברת מאוד קרוב עם ביל בר, שר המשפטים, חזרה הביתה, וככל הנראה, היא זו שהדביקה את הבת שלה, קלודיה קונווי, שהיא מצייצת, כותבת נגד הנשיא, יחד עם אביה ג'ורג' קונווי, מהלינקולן פרויקט, דיברנו עליהם ועל המריבות שלהם, והעלילה במשפחה הזאת ממשיכה להסתבך. באחד מהלילות השבוע קלודי החלה לדווח בטיק טוק על זה שאימא שלה... הסתירה ממנה uh, את זה שהיא חולה. אחר כך הסתבר שאולי קליין uh, קיבלה בדיקה שלילית בהתחלה, ואז חיובית. בכל מקרה, בינתיים הבלגן של משפחת קונווי כבר הפך לוויראלי. בואי נשמע שנייה קטע מהסרטון הזה.
2: טוב באמת, מה יש להגיד על זה, וואו. יש משפט מושלם, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו וכל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. אתם בטח מזהים את הציטוט מאנה קרנינה. Uh, עדיין, אוקיי, uh, הבאנו okay, כאן ציטוט רוסי, אבל בכל זאת, אני, אני מרגישה שמשפחת קונווי בהחלט נכנסת לספר השיאים. כן. נדבר קצת על העימות?
0: Uh, קדימה, כן, יש עימות השבוע.
2: נכון, אז עימות בין סגני המועמדים לסגנות הנשיא. הפעם העימות uh, נערך ביוטה, בעיר סולטלקס סיטי, אחת הערים והמדינות הכי שמרניות בארצות הברית. לא מדינה מאוד גדולה, רק שישה צירים מתוך האלקטורל קולג'. אבל ואתה יודע כל, כל סקר שנעשה שם הטראמפ שם המנצח בפער של בין 15 ל-20 אחוז זה הזמן להזכיר למאזינים שבלילה שבין רביעי לחמישי לא מסיבת הדבקה כי אם מסיבת צפייה תבואו למסיבה שלנו בפייסבוק אנחנו לא נדביק אף אחד בקורונה אבל אנחנו כן נפתח, כן נפתח מסכים בשלוש לפנות בוקר Ee, בגלל פער השעות הפעם זה שלוש ולא ארבע. פשוט להיכנס לקבוצה בפייסבוק המדריך לטראמפיסט, אפשר לעשות את זה גם מתוך הנייד או מתוך הטאבלט בלי לעשות רעש יותר מדי גדול בבית, בדירות, ee, וגם תוך כדי העימות אני גם דואגת לכם ללינק לצפייה ישירה, ואפשר להגיב ולהתייחס ולשאול שאלות. אני, אני אישית חושבת שזה פיצ'ר נחמד מאוד חברתי בימים של בידוד ואורי המסיבת הצפייה הקודמת בעימות הראשון בין טראמפ לביידן היו עליה המון המון צופים לי אישית היה ממש כיף והמון ישראלים מכל רחבי העולם מאוסטרליה מלונדון ומקנדה והחוף המערבי פשוט באמת וגם כמובן ישראלים אורגינלים מכאן שקמו לצפות אז אני חושבת שתבואו מה, 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 מה אתה רוצה לדבר על, על העימות לגופו?
0: תשמעי, <תשמע> לגופו של העימות צריך אולי להזכיר, אני חושב שמה שהתחדד מאוד השבוע הוא ששני הממועמדים, טראמפ וביידן, הם לא בדיוק צעירים, הם בני 74 ו-77 בהתאמה. טראמפ חולה בקורונה והציבור מבין שהוא צריך להבין יותר לעומק מי הם מייק פנס וקמאלה האריס. אולי ככה... נגיד על קצת המזלג, שפנץ היה המושל של מדינת אינדיאנה, הוא בן 61, אבא לשלושה ילדים. אגב, עד שנת 83 הוא היה במפלגה הדמוקרטית. Uh, מפלגה, בא ממשפחה דמוקרטית שהריצה את קנדי. מפתיע. כן, בקולג'ה, אבל uh, הוא הלך בעקבות השמרנות של רייגן, עבר צד, ובהמשך, בתור מושל ופוליטיקאי, הוא היה קול מאוד שמרני, מאוד עתוק. אדוק דתית על כל מה שמשתמע מזה.
2: אוקיי, okay. והאריס, מה, מה אתה מספר עליה?
0: היא קצת יותר צעירה ממנו, בת 55, סנטורית מקליפורניה, הייתה כמובן פרקליטת המדינה שם. במקרה שלה זו הפעם הראשונה שאישה, שהיא בת מיעוטים, אבא שלה שחור, אמא שלה הייתה ממוצא הודי, מועמדת לתפקיד סגנית הנשיא. כבר היו מועמדות נשים, האחרונה שבהם שרה פיילין, אבל למרות שביידן והיא, הם די מועמדי מיינסטרים מהמרכז uh, הפוליטי, כן נחשבת uh, דרך uh, לחיבור לפרוגרסיביים, כי יש פה איזושהי הבטחה פוליטית שמישהי שהיא בת מיעוטים, באיזשהו מסלול שיביא אותה לנשיאות, או להיות מועמדת לנשיאות uh, uh, באחד הקמפיינים הבאים. במישור המשפחתי אין לה ילדים משלה, אבל היא מאוד מתגאה בכינוי ממלה, שהזכרנו פה, שהעניקו לה הבנות של הבן הזוג שלה, דאג אמהוף, uh, שהוא יהודי, והיא נשואים מ-2014. מגדלים את הבנות יחד.
2: אורי, לא אומרים מאמלה? נראה לי שהיא אריס לא יודעת לבטא את זה,
0: פשוט. לא, אני חושב שזה מאם וכמעלה. אני חשבתי
2: שזה מאמלה, רק שהיא מעוותת את ה... אנחנו נעלה אותה
0: לפודקאסט ונשאל בהזדמנות הראשונה.
2: טוב, אז אני רוצה להגיד עוד דבר אחד קטן, היא גם סנטורית וחברה בוועדת השיפוט של הסנאט. כלומר אם וכאשר יתחילו הדיונים uh, למינוי של איי uh, סי אחרי שכל הסנטורים הרלוונטיים יחלימו, אז יהיה לה גם הרבה דקות של תהילה, כל דבר שהיא תגיד בוועדה בטח יזכה לעדים, mm-hmm. אני, אני מתארת לעצמי שכלי תקשורת יעשו מזה כבר הרבה הרבה התעסקות. Uh, אני ראיתי שהוועדה שמארגנת את העימות Uh, הציעה או החליטה לשים uh, מחיצות פלסטיק בין המועמדים כמו שיש לנו בכנסת בין החברי כנסת אותו דבר. Mm. Um, זה נראה חיוני לאור, <laughs> לאור החשש מההדבקה אז uh, בצד של מייק פנס uh, ככה די מזלזלים בזה ואומרים אם האריס, זו הדוברת שלו אמרה, אם האריס רוצה לבנות מבצר סביב עצמה שתלך על זה. דרך אגב, הדוברת שאמרה את זה, קייטי מילר, בעצמה הייתה חולה בקורונה, אבל זה עדיין, מבחינתם, איך שאמרנו קודם, זה עדיין פחות משפעת.
0: כן, אשתו של סטיבן מילר.
2: נכון, נשואים טריים.
0: כן. <laughs> תשמעי, האמת שיש שאלה גם אם, אם לפני העימות יערכו בדיקות לקורונה, כי טראמפ הרי חמק איכשהו מהבדיקה לקורונה בעימות שלו. מול ביידן, אם כי צריך לומר, את יודעת, הבדיקות האלה זה לא איזה חיסון בפני המחלה, זה אמצעי זהירות, אבל אתה יכול להיות חולה ושלא יגלו את זה בבדיקה, בטח בבדיקות מהירות. טוב, טל, יש עוד עימות, אני חושב, קצת יותר רחוק, שב... עוד שבועיים בעצם, לא, עוד שבוע הבא, בשבוע הבא, עימות הסיוטי. כן, נשיאותי.
2: 15 באוקטובר, כן, mm-hmm. בדיוק. בלילה, זה בלילה, זה... בארצות הברית זה 15, אצלנו זה ב-16. נדמה לי שהפעם זה יוצא אור ליום שישי. אוקיי. Okay. אנחנו ראינו okay. שטראמפ מצייץ וכותב שהוא מוכן ומזומן לעימות, אבל צריך להגיד שאנחנו <laughs> לא יודעים עדיין אם הוא יחלים עד אז, הרי צריך לה... שיעבור איזה שבוע, עד עשרה ימים, לפחות מהתסמינים, ולא ברור כרגע מה המצב, והבית הלבן גם לא בדיוק שקוף בכל, בכל הנוגע לתסמינים שלו. אני הבנתי שמדברים גם בעצם להפריד את ה... את המתעמתים באמצעות uh, קשר וידאו דיגיטלי, כלומר, מאין סוג של זום או איזושהי תוכנה או טכניקה אחרת, כדי שהם אפילו לא יהיו באותו חלל. Mm-hmm. חלק מהרעיונות עולים גם בעקבות מה שקרה בעימות הקודם של הסוג של אלימות מילולית שהייתה שם, אני בטוחה, אבל שאם לא נמצאים באותו החלל זה עימות ללא עימות כביכול, כי, כי צד אחד לא מרגיש את הצד השני. נושף בעורפו, וזה קצת כן. בעייתי לדעתי.
0: עימות עם כפתור מיוט.
2: כן. יאללה, נעבור לראיון. מצטרפת אלינו עכשיו פרופ' אורית קידר, מן המחלקה למדע באוניברסיטה העברית, חוקרת מגדר ופוליטיקה וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. שלום אורית. בואו בואי נתחיל עם השאלה שאנחנו שאלנו את כל האורחים שלנו בפודקאסט, החוויה האמריקאית שלך, מה הביא אותך להיות כאקדמאית, מי שמתעסקת באמריקה,
1: נסתכל על מה שהולך בארצות הברית? אני נסעתי לארצות הברית ללוואות. מזמן, באניסי שנות ה-90, ותמיד התעניינתי במדעי המדינה, ותמיד התעניינתי בבחירות. בשנים שהייתי שם, אני חושבת שמאוד, uh, מצאתי הרבה עניין בחוויית הבחירות האמריקאיות, בקמפיינים האמריקאים, וכל ההתנהלות הזאת, שהיא די שונה ממה שאנחנו מכירים כאן, זו שיטת ממשל אחרת לגמרי, ותרבות פוליטית אחרת. ואחר כך uh, נשארתי לעבוד שם, זה בעצם, הייתי שם די הרבה שנים בסך הכל.
0: חשבנו היום uh, לדבר על כל מיני דברים, אבל אחד מהם הוא uh, הצבעה של נשים במערכת הבחירות הזאת, בבחירות אמריקאיות בכלל, קהל בוחרים או בוחרות מאוד חשוב. ההצבעה הנשית, אפשר לדבר עליה אולי בגלל שנשים, יש להם דפוסי הצבעה קצת שונים מגברים, נכון?
1: כן, יש להם דפוסי הצבעה שונים, ובנוסף, הן גם מצביעות בשיעורים יותר גבוהים, הן משתתפות יותר בבחירות. כך שנשים הן מאוד מאוד חשובות uh, כדי להבין את uh, תוצאות הבחירות. היום נשים uh, מצביעות בגדול שמאלה מגברים. זה נכון בארצות הברית, זה נכון אגב גם בישראל, וכמעט בכל הדמוקרטיות המערביות, אנחנו רואים את זה בכל אירופה פחות או יותר. אבל זה לא תמיד היה ככה. בעבר המצב היה שונה ואפילו הפוך. נשים נהגו להצביע למפלגות שמרניות, ביחס אליהן גברים הצביעו למפלגות שמאל. אז, אז בעצם יש... המגבלה הזאת הלכה והשתנתה עם השנים. אוקיי, okay, אז יש בעצם מושג שהוא די שגור
2: בקרב חוקרים ואקדמאים, ויש גם הרבה פמיניסטיות שמכירות אותו, אבל בכל זאת בואי תסבירי לנו מה זה הפער המגדרי בהצבעה, בהיבט באמת המונח של זה, זאת אומרת, okay. מה, מה זה אומר פער מגדרי בהצבעה? אז
1: ככה אנחנו מדברות על הפער המגדרי בהצבעה, בעצם אנחנו מדברות על ההבדל בהצבעה בין נשים לגברים. אז אפשר לחשוב על זה למשל, כאחוז הגברים שתומך בטראמפ לצורך העניין, שלנו פחות אחוז הנשים שתומכות בו, ההפרש הזה. אז היום הרבה יותר גברים, הפער הוא חיובי במובן הזה שהרבה יותר גברים תומכים בו מאשר אה, נשים. ובעבר הוא היה הפוך, הוא היה הפוך, והוא הלך לאט-לאט ונסגר, לאט הלך והצטמצם, אנחנו רואים מגמה מאוד הדרגתית ועקבית עם השנים. בערך זה שנות התשעים הוא התאפס, כבר לא ראינו הבדל, והוא המשיך להיפתח בכיוון ההפוך, כלומר בכיוון ש- שאנחנו אה, מכירים היום. עכשיו, יש הרבה סיבות לזה שנשים עברו בעצם לתמוך במפלגות שמאל, מכל מיני כיוונים. אולי הסיבה המרכזית ביותר לאורך החמישים שנה האחרונות, שמסבירה את ההשתנות הזאת של ה- ההתהפכות של הפער המגדרי, היא שנשים הצטרפו אה, לשוק העבודה, יצאו לעבוד מחוץ לבית, אם זה בשינוי באינטרסים שלהם, הם רצו שהמדינה תדאג לילדים, לחינוך, ליום לימודים ארוך, למערכת בריאות, כל מיני תפקידים שנשים נושאות על כתפיהן, הם רצו שהמדינה תיקח אחריות כשהן יוצאות לעבודה. הם רצו סקטור ציבורי גדול, כי סקטור ציבורי גדול עוזר לנשים גם למצוא עבודה וגם מסבסד את הטיפול בילדים ו- וכדומה. אז זה מכיוון אחד. גם ה- שינוי במדינה המשפחה משפיע, זאת אומרת, כשאנחנו רואים יותר גירושין, יותר אימהות יחידניות, גם זה עקבי עם שינוי באינטרסים שלהם ונשים שרוצות סקטור ציבורי יותר גדול ומעדיפות שמאל כלכלי על ימין כלכלי. יחד עם זה, יש גם הסגרים תרבותיים או יותר של ערכים ופחות של אינטרסים, כמו למשל תהליכי חילון. אם בעבר נשים היו הולכות... משמעותית, הרבה יותר לכנסייה, נשאיות של תרבות, של ערכי משפחה מדור לדור וכן הלאה, אנחנו רואים ירידה בתופעות האלה, וכמובן אי אפשר לדבר על זה בלי להזכיר את המהפכה הפמיניסטית ושינוי ערכי בתפיסה של נשים את המציאות הפוליטית.
0: אוקיי, okay, אז את יודעת, אבל אם אנחנו הולכים ל-2016 למשל, ומתמקדים בקבוצה דמוגרפית אחת של נשים לבנות, הנה מגיעה מועמדת שלכאורה אמורה לשבור את תקרת הזכוכית, המועמדת הראשונה, האישה לנשיאות ממפלגה גדולה, ויותר נשים לבנות מצביעות לטראמפ מאשר לקלינטון. איך זה מתחבר למגמה ההיסטורית שאת מדברת עליה?
1: זו נקודה מאוד חשובה ושמצליחה לבלבל להרבה אנשים. באמת בבחירות 2016 אנחנו רואים שיותר נשים טובות בטראמפ מאשר בקלינטון. למרות ה... לא, רגע, סליחה, לא יותר נשים בסך הכל, סך הכל הנשים יותר
2: תמכו בהילרי, אבל את מדברת על נשים לבנות. נשים לבנות, סליחה, נכון, אנחנו
1: מדברים בקרב הלבנות. סליחה,
2: הכל נשים יותר כן תמכו בהילרי.
1: כן, אבל מה שאנחנו צריכות לזכור, כשאנחנו מדברים על ההצבעה הנשית, היא בעצם שאנחנו לא יכולים להבין הצבעה של נשים כשאנחנו מסתכלות. רק על הצבעה של נשים. אנחנו צריכים להסתכל על הצבעה של נשים לעומת הצבעה של דברים. כי אם אנחנו מדברים על איזושהי תקופה שבה המטוטלת נעה לכיוון טראמפ, מכל מיני סיבות שאולי קשורות לזה שזה בא אחרי אובמה, שקשורות אה, אה, לאחרי נשיא שחור, שקשורות לאי שוויון, מכל מיני סיבות שהן, אז אם נסתכל רק על קבוצה אחת, בעצם לא נוכל להבין את ה... תפוס ההצבעה שלה באופן שהוא מנוקה, שהוא בלתי תלוי בהלך הרוחות באותה תקופה. אבל אם אנחנו בוחנות mm-hmm. ובוחנים את ההצבעה של נשים לבנות בהשוואה להצבעה של גברים לבנים, אז okay. אנחנו נראה שאומנם נשים לבנות תמכו בטראמפ יותר מאשר בקלינטון, אבל גברים לבנים תמכו בטראמפ 15% יותר מאשר נשים לבנות. זאת אומרת, יש לנו פה פער מגדרי מאוד מאוד מונחק. בכיוון ש... שאנחנו מצפים, שאנחנו מצפים. <תקפק> <תקפ>
2: אני רוצה לשאול אותך, לחדד רגע, למה חשוב לנו אה, לעשות את ההבדל הזה בין נשים לבנות לבין נשים אה, בנות אה, מיעוטים? כי יש פה איזשהו, את יודעת, שיח שככה באמת מחלק לתת קבוצות, אבל כמו שאמרנו קודם, לנשים סך הכל עדיין, לפ, לפי מה שאת יודעת כחוקרת, נשים עדיין סך הכל כן הולכות יותר לליברלים, לשמאלנים. אבל בכל זאת גם בארצות הברית וגם בישראל היה נורא חשוב לאנשים להסביר רגע אבל נשים לבנות.
1: נכון, זו גם נקודה חשובה משום שקודם כל אנחנו יודעים שבאופן כללי האוכלוסייה האפרו אמריקאית נוטה להצביע לדמוקרטים בעשורים mm-hmm. האחרונים בצורה מובהקת mm-hmm. ביחס לאוכלוסייה הלבנה שהיא הרבה יותר מפולגת בין המועמדים. לא כל שכן כשיש לנו מועמד שחור. אז אה, אה, בעצם הפער הגזעי בהצבעה היה מאוד 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 מובהק. כן. בקרב שני המילים, אוקיי? בקרב שתי הקבוצות. ואז אה, אנחנו, נשים לבנות הצביעו לאובמה ב-90 ומשהו אחוז, שיעורים מאוד מאוד, שחורות, סליחה, כן. מאוד גבוהים, ונשים לבנות פחות. זאת אומרת, בכלל אנחנו יודעים שלאוכלוסייה הלבנה בארצות הברית, Um, זה לא היה מובן מאליו להצביע לאובמה. גם כשאנחנו מנתחות בגדר, אי אפשר לנתח אותו בצורה מנותקת מכלכלה, מהשכלה, מגזע, מהשסע עירוני <אז> חקלאי, מכל התופעות האלה שהן חלק אחר מהפאזל המרתק הזה של בחירות אמריקאיות ופוליטיקה <אז> אמריקאית.
0: כן. אז אם לרגע, כדי להשלים את התמונה, הזכרת שגברים הצביעו בפער מאוד משמעותי לטראמפ לעומת נשים, גברים לבנים, ואת מדברת על איזשהו תהליך ארוך שנים, שבו נשים בהדרגה עברו מלהיות שמרניות יותר ללהיות פרוגרסיביות או ליברליות יותר. מה קרה לגברים באותה תקופה? עד למצב שבו אנחנו רואים כזה רוב לטראמפ בקרב הגברים הלבנים.
1: אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית וגם בשאר מדינות, כמעט בכל שאר מדינות המערב. נשים בהדרגה עוברות שמאלה, אבל זה לא שהשמאל הלך והתחזה, בטח שלא בבחירות לנשיאות ארה״ב וגם לא במערב אירופה וגם לא אצלנו. אז חלק מהתמונה של התהפכות הפער המגדרי היא בעצם מעבר נשים לשמאל, אבל יש עוד סיפור פה שצריך להבין, וזה מעבר של גברים מהשמאל לכיוון הימין. וכאן אנחנו מדברים בעיקר על גברים שעובדים בעבודות ידניות, שהם מוצאים את עצמם כ-globalization losers, המפסידים של הגלובליזציה, שאיכשהו נשארו מאחור או חוששים להישאר מאחור, משום שחלק מהעבודות שלהם עוברות בעצם לסין, למזרח הרחוק, או משום שבאים מהגרים והמשרות שלהם בסכנה, בסכנה לאבד את העבודה שלהם, או פשוט בסכנה שהמשכורת שלהם תרד כי יצא העובדים. גדל בעקבות mm-hmm. ההגירה. ואז בעצם נוצר מצב שגברים, בעיקר גברים עובדי כפיים, נמצאים באיזושהי פגיעות תעסוקתית לנוכח גלובליזציה, לנוכח הגירה. הסיפור כאן הוא בעצם סיפור תעסוקתי, אבל מאחר ששוק העבודה עצמו הוא ממוגדר, הוא בסגרגציה מגדרית, מדובר בעיקר על משרות של גברים יותר מאשר משרות של נשים. ואז אנחנו מוצאות... רגע, שע... רק,
0: רק כדי, mm-hmm. סליחה, רק כדי להבהיר מה, מה זה סגדירגרציה מגדרית, אני נותן לזה פרשנות, אבל אפשר ככה להציג את זה בתור, את יודעת, גברים הולכים לעבוד במפעל ונשים הולכות לעבוד...
1: בבית ספר. לא יודע,
0: כאחיות או כל כן, זה. כן, בבתי הספר, כזה. כן. איך אפשר לחשוב על זה באופן... את יודעת. כן,
1: אז דוגמה. פחות או יותר כן, מפעל היום... המפעלים עושה יצור, uh, ب- עם פסי הייצור במדינות הפוסט-תעשייתיות הם כבר די מועטים, uh, אז או שהמפעלים האלה, הם פעם הלכו לעבוד במפעל והמפעלים האלה עוברים למזרח אסיה, או שאנחנו מדברים על uh, עבודות uh, ידניות אחרות. Uh, uh, החל משרברבות וזגגות וכל מיני עבודות כפיים. ענף הבנייה, ענף האנרגיה. נכון, נכון. תחשבו על זה לעומת סקטור השירותים למשל, ששם נשים, שהוא בעיקר מאויש על ידי נשים.
2: אז בעיניי זה די מדהים המחקר והקשר הזה בין תעסוקה להצבעה. זאת אומרת, את יודעת, תמיד ככה חשבנו על הצבעה. כמשהו שהוא שבטי שהוא מההורים אולי רגשי ופה בעצם את רואה את מסתכלת על זה בפרספקטיבה של, של תעסוקה וגלובליזציה זה די מרתק. אני הייתי שואלת בעצם אנשים שטראמפ היום מנסה למשוך לה, כבוחרות אנחנו גם מבינים ממך הוא, הוא מסתכל על סקטורים מסוימים וגם הוא, הוא מביא את זה יחד עם הנושא של חוק וסדר שהוא מדגיש אותו כל הזמן, איך, איך הוא עושה את זה בעצם, מה, מה, מה הרעיון שלו, איזה נשים למשוך. אז
1: קודם כל חצי מילה בקשר למה שאת אמרת על שבעצם הראייה הזאת של תעסוקה שמשפיעה על הצבעה, מדברת על הצבעה מגדרית כעל משהו מאוד מאוד רציונלי, הגיוני. שנגזר מאינטרסים, ולא כל כך על משהו מהותני של נשים שהן מצביעות לשמאל, כי הן אוהבות שלום, ואולי נאיביות, ומין פריינדה סקאי כזה, אלא להפך, ראייה מאוד מאוד, מאוד uh, מקורקעת על האדמה. הנושא של האנשים, נשות הפרברים, או כמו שטראמפ לפעמים קורא להם סבברבן הוסווייז, בדרכו הצבעונית, נקרא לזה כך, הוא מאוד מעניין. בעיקר בעקבות ההפגנות של סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, ו-Black Lives Matter, מה שראינו במרכזי ערים, טראמפ ממש איתר בצורה מאוד מפורשת, בוטה, וניסה לעשות אותה בצורה מדויקת גם, נשים מהפרברים. נשות פרברים זו קבוצה אה, מעניינת, היא מצד אחד אנחנו מדברים על מעמד אה, בינוני, בינוני גבוה, שזה מעמד שבדרך כלל נוטה להצביע לרפובליקאים, ולא שהיא קבוצה אה, פרוגרסיבית במיוחד, קבוצה שהרבה פעמים אה, משתתפת אה, ב- בסרוויס בכנסייה הרבה וככה, ומצד שני נשים בדרך כלל נרתעות מרטוריקה מפלגת, ורטוריקה שעושה דמוניזציה לאחר, לחלש, למהגר, ואוהבות רטוריקה הרבה יותר מאחדת. כן. ולכן אה, טראמפ אה, נמצא בבעיה עם הקבוצה הזאת. והוא ניסה לפנות אליהם, אה, אנחנו רואים את זה בעיקר בחודש האחרון, בעיקר בדיבורים על חוק וסדר. אני זה כן. שאשמור על חוק וסדר, לא in order, הוא הזכיר את זה הרבה, אני אשמור על זה. תחת ביידן אתם לא תהיינה בטוחות, האלימות שראיתם במרכזי הערים תזלוג לכיוון הפרברים, הפר... לכיוון המשפחות שלכם וכן הלאה. זה לא פעם ראשונה שנשות פרברים עולות כ-constituency, ראינו את זה גם בשנות התשעים, קראו להם אז סוקרמארנס, אוקיי? דובר על ה... אותן נשים נשואות ממעמד בינוני בפרברים, שחלק ניכר מזמנן מוקדש להשיא את הילדים לחוגים, זה לא חייב להיות חוגי סוקר, אבל חוגי ספורט וחוגים אחרים. אז הקבוצה הזאת עולה, והיא קבוצה שיש עליה קרב בין שתי המפלגות.
0: זה שהוא פונה אליהם, לדעתך, זה בגלל שהוא מזהה שמה הזדמנות, או אולי בגלל שהוא מרגיש שהוא מפסיד אותן והן בורחות לו מהידיים?
1: אני חושבת שגם וגם. הוא פונה אליהן כי הפגנות הרתיעו, או גילוי מסוים של ההפגנות הרתיע אה, הרבה אנשי אה, מרכז, ויחד עם זה, הן מאוד לא אה, הרגישו בנוח עם האלימות המשטרתית ועם אפליה ממוסדת שאנחנו רואים בארצות הברית שחורים וכן הלאה. אז הן נמצאות באיזושהי נקודת התנדנדות uh, כזאת, ומבחינתו זה ניסיון. צריך גם לזכור שביידן uh, בחר לו אישה כסגנית. כן. מספר שתיים שלו. כן. ונשים, שוב, בהינתן כל השאר, כן? things equal, נשים תומכות יותר בנשים מאשר גברים, קל להן יותר לעשות את זה, הן מזדהות יותר. Uh, טראמפ בבעיה, בבעיה חמורה. שם.
2: אז רגע לפני שאנחנו מגיעים לקאמלה האריס, אני רוצה לשאול עוד דבר אחד על, על טראמפ, ואז אני אתן לאורי לעבור לצד השני, אבל העובדה הזאת היא שהוא חולה, או שהוא היה חולה, אני לא יודעת אם כמה מבחינתו, בקצב ההחלמה שלו הוא מאוד מהיר, אבל יש איזשהו ככה טקסטים שאני קוראת בטורים בארצות הברית, שאומרים, רגע, זה גם אופציה למשוך נשים, למה? כי פתאום הוא פגיע. הוא חלש, הוא מאושפז, הוא הצטלם אפילו ככה בלי כל האיפור הרגיל שלו. הייתה איזושהי תחושה שאולי הוא ימנף את זה לבוא ולניסיון ול... של אמפתיה, שזה דבר שלכאורה לפי כל החוקרים והסוקרים יכול לעבוד על הבייס הנשי. איך, איך את רואה את זה?
1: אני לא בטוחה שזאת אסטרטגיה מאוד מאוד מבטיחה. <laughs> אני חושבת שאם אז, ה... אז נשים דווקא... אם אנחנו uh, מסתכלים על מהזווית הזאת של נשים שהן גם uh, uh, נשות משפחה ואמהות, uh, אז דווקא חוסר הזהירות שהוא נקט, mm-hmm. קורונה לא פועלת לטובתו בפלח האוכלוסייה הזאת. גם אחרי, ראינו אותו אתמול יוצא במכונית שלו ומסכן את כל מי שישב שם במכונית. אני חושבת ששם הוא בבעיה עם הקבוצה הזאת. משהו, okay. מה שהוא כן מנסה לעשות בצורה מפורשת זה להגיד, תראו, אני יוצא מזה בקלות. אל תיתנו לזה להשתלט על החיים שלכם. אל תיתנו לזה, זה לא ביג דיל. זה באמת לא ביג דיל, אל תפחדו מזה, והנה אני יוצא מזה. במובן הזה זה קצת פחות מטרגט נשים ספציפיות. Okay. הוא מנסה למצוא בזה חיזוק לתזה שהוא נקט בכל הזמן, שקורונה <י Spit> זה לא ביג דיל.
0: אגב, אם הזכרת קודם נשים ש... מרגע ש, ש, שנשים יוצאות לעבודה זה מערכת הבריאות ושירותי המדינה הופכים לחשובים עבורם. את יודעת, אנחנו, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, על זה שהדמוקרטים מאוד היו רוצים לשים את מערכת הבריאות במרכז הקמפיין, והקורונה עוזרת להם לשים את uh, מערכת הבריאות במרכז הקמפיין. אם לאמץ את הפרשנות הזאת, העובדה שעכשיו מדברים על הקורונה, שזה ממש הפך ללב הקמפיין בעקבות המחלה של טראמפ, זה אמור לעזור לביידן גם בקרב קהל הבוחרות?
1: אני חושבת שכן, אנחנו יודעים, זה נכון גם בארץ דרך אגב, ששיקולים כלכליים חברתיים, אנחנו קוראים לזה פה חברתיים, שם כלכליים, הם משפיעים, לא רק שהעמדות של נשים שונות מעמדות של גברים בנושאים האלה, נשים יותר נוטות להעדיף התערבות של המדינה, לגברים יותר mm-hmm. כלכלת שוק, אלא גם המשקל של זה בהצבעה הוא, הוא רב יותר, הוא חזק יותר אצל נשים, mm-hmm. זה משפיע יותר על ההצבעה שלהן. אז במובן הזה כן, אני חושבת שזה אמור לעזור לויידן.
0: אוקיי, okay, אז ביידן, לחזור uh, למה שהעלית קודם, ביידן בוחר לבחור מועמדת לסגנית נשיא שתרוץ לצידו, כמעלה האריס, ואם הימים האחרונים הראו משהו, זה שאת יודעת, אף אחד לא חסין, ואפשרות שסגן נשיא או סגנית נשיא תחליף את הנשיא, הופכת פתאום למאוד מוחשית, ומבחינתך, גם זה יתרון, אני מבין.
1: זה יתרון עבור ביידן, אבל אפילו בלי האפשרות המאוד קונקרטית הזאת, אני חושבת עצם זה שהטיקט שלו הוא... מעורב, הוא רב גוני, גם מגדרית, mm-hmm. גם גזעית, עוזר לו עם נשים שמעדיפות לראות טיקט יותר מגוון, שקל להן יותר להזדהות, זה עוזר בטרנאוט, במוביליזציה, בלהוציא בוחרות מהבית, זה בהחלט עוזר, גם אם לא מגיעים לנקודה המאוד קונקרטית הזאת, שהיא עלולה יום אחד להחליף אותו. במובן הזה, ההנגדה בינה לבין פנס, שהוא מתנגד הפלות מובהק היא משמעותית והיא תהיה משמעותית להרבה נשים.
2: זהו שאני מרגישה שבאמת בגלל הסיפור של הקורונה אז מדבר, לא מדברים אה, על הנושא של קמלה האריס כסגנית כאישה כמעט ולא מדוב, מדברים עליו אה, לפחות אולי אולי השבוע יתחילו לדבר עליו בגלל העימות אה, וזה גם בגלל שהיא סגנית ולא כמו שהיה עם הילרי קלינטון כמובן מספר אחת אבל באמת אנחנו נאזין לעימות פה בשידור חי בקבוצה, אני, אני סתם סקרנית ככה מבחינת המומחיות שלך, איך את, איך את חושבת שזה הולך להיות, את יודעת, קאמל האריס היא לא איזה, היא דווקא כזאת, היא יודעת להיות בוטה ואפילו להשתמש בשפה ככה מוגזמת, ומייק פנס מהצד השני הוא טיפוס די, הייתי אומרת, מנומס, ג'נטלמן כזה, מאוד הפוך מהנשיא טראמפ. זאת אומרת, איך זה אמור בעימות לדעתך
1: להיתפס בפני הצופים והצופות? נכון, אני חושבת שהוא, שזאת האישיות שלו וכנראה שזה גם התפקיד שלו. לצד טראמפ, הלא מצונזר והלכאורה יצ... לא יציב, הוא מקרין איזושהי יציבות ואפרוריות. זה גם נכס, זה, גם, ב- 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 זה גם נקודת תורפה שלו, אבל זה גם נכס בהינתן הטיק הרפובליקני כולו לצד טראמפ. Mm-hmm. עכשיו, אני מסכימה איתך שבדרך כלל העניין הסגנות הוא פחות, אה, אה, פחות yeah. אה, אה, בולט. אני חושבת שכאן הוא פח, עוד, עוד פחות בולט, בגלל ש... פשוט בגלל שהאישיות של טראמפ מושכת כל כך הרבה צבע. ש... שסירה פיילין הייתה סגנית, וגם היא הייתה אה, אה, דמות מאוד מאוד מעניינת, ואישה, yeah. אבל אישה ש... בצד השמרני של המפה, ואם לחמישה וכן הלאה. היא משכה הרבה תשומת לב. אז אני חושבת שזה שילוב של המוסד הפוליטי והאישיות של המתמודדות והמתמודדים. זה שילוב של שניהם.
2: והאריס כרגע לא מייצרת הרבה צבעוניות ורעש, ככל שאני רואה את זה. גם אני רואה את זה ככה,
1: אני חושבת שזה כרגע האסטרטגיה שלהם לתת לטראמפ קצת לבשל לעצמו צרות. Mm. תראי, זה טיקט מאוד זהיר. זה טיקט מאוד מאוד זהיר של הדמוקרטים. אם שניהם אנשי, גם ביידן וגם האריס, הם אנשי מרכז, הם לא הזנב היותר פרוגרסיבי של המפלגה, זה טיקט מאוד זהיר ושמרני
2: במונחים דמוקרטיים. זהו, זה מה שבאתי להגיד, הדמוקרטים מתנהגים כשמרנים, זהירים, יש שיגידו פחדנים, והרפובליקנים שהם בתיאוריה השמרנים מצטיירים פה קצת כנועזים, בוטים,
1: אגרסיביים, כוחניים.
2: כן,
1: שמרנות, uh, שמרנות, את יודעת, זה, זה לא ברכיined, אני לא חושבת שהם עוקפים אותם מימין מבחינת השמרנות, אבל זו שמרנות מבחינת האסטרטגיית הקמפיין שלהם, מבחינת כללי המסחר, וגם מבחינת סוג המועמדים שהם בחרו להציב.
0: תראה, האמת שאין אינדיקציות כל כך עדיין להשפעה של האשפוז של טראמפ בסקרים, אבל אנחנו רואים... מי זוכר בכלל שהיה עימות בין ביידן לטראמפ בשבוע שעבר, אבל אנחנו רואים סקרים ראשונים שעולים משם, שמראים שהאסטרטגיה של הרוגע והשמרנות וה-Low-Kי שאת מדברת עליה, נראה שהיא עבדה, כי הפער הלאומי לביידן רק גדל, כן. בעקבות העימות שבו טראמפ היה מאוד נועז, קולני וכולי.
1: נכון, נכון. הוא, הוא הפר את כללי המשחק, כבוד הדדי, נימוס הדדי, שמירה על ממלכתיות. היא מאוד חשובה בהקשר הזה. לא, <מח> בדרך כלל, כמעט תמיד, עימותים לא הופכים מרוץ. אלא אם כן קורה בהם מאוד, מאוד חריג. היה איזה עימות אחד שג'ון קרי היה בו מעולה, וזה נתן לו איזשהו יתרון זמני. אבל לא, בדרך כלל הם לא הופכים תוצאות של בחירות. אבל זה שטראמפ נהג בצורה שכל כך לא כיבדה כללי המשחק, דיונים עכשיו בארצות הברית, אם הם יעשו את המעשה הקיצוני ויסגרו למועמדים את המיקרופונים כן, בתום כן. השתי דקות שמוקצות עליהם. כנראה שהם לא יעשו את זה, אבל עצם זה שהם נדרשים לצעד כזה, זה נחשבת הפרה בוטה של כללי המשחק.
2: אנחנו רוצים להקדיש את הקצת דקות האחרונות שנותרו לנושא של הגבולות, המחוזות, הג'רי מנדרינג. אנחנו, את יודעת, אנחנו בסך הכל המאזינים שלנו מכירים את המונחים ואת ה, את הבעייתיות שבשרטוט קווי המחוז ואנחנו יודעים שזה מוט, כרגע, זה מוטה מאוד לטובת המפלגה הרפובליקנית.
1: איך את רואה את זה? כן, זה מוטה לטובתה, יש פה, יש פה כמה דברים. עניין אחד זה, קודם כל, קודם כל אנחנו צריכים לזכור, רק לשים את זה בהקשר, שהנשיאות היא, היא אולי המרוץ הכי בולט כרגע אבל היא רק אחד מהמרוצים, זאת אומרת, יש פה גם בחירות לקונגרס, ונשיא yeah. עם קונגרס לאומתי הוא די מוגבל, ויש לנו mm-hmm. בחירות לסטייטס, ויש לנו בחירות למשל, ו... והרבה משאלי, כה... משאלי עם על כל מיני נושאים ו... וכן הלאה. אז בעצם בוחרים פה, מצביעים על סדרה שלמה של uh, שאלות. עכשיו, אם אנחנו חושבים רגע על הבחירות לקונגרס, בעצם המשמעות של השיטה האמריקאית היא שהמנצח לוקח הכל, מי שמקבל 51% במחוז מסוים מקבל את המושב של אותו מחוז, ו... כך גם עם מי שמקבל 95% באותו מחוז. המשמעות של זה היא שהשיטה הזאת עובדת לטובת הרפובליקנים, וזה מסיבה מאוד פשוטה, שהבוחרים הרפובליקנים והבוחרים הדמוקרטים לא מפוזרים שווה במדינה. הבוחרים הדמוקרטיים שמורכזים בדרך כלל בערים, נמצאים במחוזות שהם מאוד דמוקרטיים. אנחנו מדברים על 70-30 בערך. זה כנראה איזושהי לגאסי של המהפכה התעשייתית, שבה העובדים פועלים, היו מרוכזים בשכונות מאוד עם סגרגציה של מעמד מאוד מאוד ברורה. לעומת זאת, הבוחרים הרפובליקאים, בעיקר בפרברים, וזה קשור לנושא שדיברנו עליו קודם, נמצאים במחוזות רפובליקניים שהם קצת רפובליקניים, 55, 45 בערך. המשמעות של זה היא שבעצם השיטה הזאת עוזרת לרפובליקנים להמיר קולות למושבים בצורה הרבה יותר יעילה מאשר okay. לדמוקרטים, אוקיי? Okay? באופן תאורטי עדיף שהבוחרים יהיו מפוזרים ככה, שהשוליים, שולי הניצחון בתוך כל מחוז יהיו מאוד קטנים. ואז מתבזבזים הרבה מאוד קולות דמוקרטיים.
0: דמוקרטיים. כן, כן. אה, כלומר, אז בעצם את אומרת נגיד שאם בשיקגו הדמוקרטים ניצחו ב-80 אחוז, אז מבחינתך יש שם 29 אחוזים שהלכו לפח, כי היה מספיק להם 51?
1: בדיוק, בדיוק. אז צריכים לשלוח אותם
0: לגור שם בפרברים.
1: אני משערת שלו היה יושב פה, יושבים פה אסטרטגיים של המפלגות, הם היו אומרים, אנחנו רוצים 55, כי אם המטוטלת ביום הבחירות תתקן קצת לצד השני, אנחנו צריכים איזשהו שוליים של ביטחון. אבל כן, זאת אומרת, לנצח מחוז ב-80 זה בזבוז קולות מאוד מאוד משמעותי תחת השיטה הזאת. כן, שלא כמו אצלנו בשיטה היחסית. כן. וההתפלגות היא כזאת בין ה... מחוזות האדומים לכחולים שקולות דמוקרטיים מתבזבזים
0: הרבה יותר מאשר קולות רטובייקליים. תראי, כמומחית למדעי המדינה, בוא נסיים בשאלה שהיא באמת ככה ב-uncharted territory. כשיגיע שלישי בנובמבר, כלומר, את מסתכלת על זה בתור מועד שנדע מה קורה כשארצות הברית תיכנס לאיזשהו משבר חוקתי. אנחנו את הנשיא מדבר באופן גלוי על זה שהוא לא דווקא רוצה שיספרו את הקולות במעטפות. אני לא יודע איך את לסיטואציה שמסתמנת ככה כבר uh, באופק הקרוב.
1: זאת שאלה מעניינת שאנחנו לא נדרשים אליה בדרך כלל בפוליטיקה okay. האמריקאית, שהדמוקרטיה היא, היא משהו שאנחנו בדרך כלל לוקחים כמובן מאליו. אז קודם כל צריך לזכור שיש לנו הרבה הרבה קולות שנשלחו במעטפות, ושייקח זמן לספור אותן. אז מתי נדע התוצאה? כנראה שנדע די מהר, לפי הסקרים, אבל אם התוצאה תהיה יותר צמודה, אז ייקח זמן. וטראמפ באמת מאיים שהוא לא יקבל את תוצאות הבחירות, והדיבורים האלה הם לא רק אצל טראמפ, אנחנו שומעים לא מעט אנשים שמדברים על האפשרות שאנחנו נראה התפרצות אלימה אחרי הבחירות. אני לא יודעת אם זה יקרה, אבל זה בהחלט דיבור משמעותי הרבה יותר מאשר בעבר. שיכול לתפוס אותנו באיזושהי התמצות של אלימות, אני לא רוצה להגיד מלחמת אזרחים, אבל התמצות אלימה בתוך הדמוקרטיה הזאת האמריקאית, שזה מאוד מאוד חדש לנו.
2: אז אורית, אני רוצה להודות לך, היה מאוד מאוד מעניין, רעיון מרתק, תודה על הזמן שהקדשת לנו. תודה לכם. ונתראה במשבר החוקתי, ב-4 בנובמבר. יהיה מעניין, בטוח יהיה
1: מעניין.
2: תודה רבה לכם. תודה. טוב אורי הגענו לפינאץ, מי מתחיל אתה או אני בעצם כשחושבים על זה?
0: נראה לי שתלכי
2: אז אייטם ראשון של הפינאץ, אחרי שהנשיא טראמפ נשאל על ארגון עליונות הגזע הלבן הקרוי בחורים גאים, The Proud Boys, אז הוא לא רק שהוא סירב לגנות את הפעילות שלהם, הוא גם רמז להם להיות באיקון, Stand back and stand by, הוא אמר את זה בעימות, זה עורר הרבה מאוד רגשות, סערה, גינויים מארגונים יהודיים. כמו הליגה נגד השמצה ועוד ארגונים וחשבון הטלגרם של פעילי ארגון דווקא היו מבסוטים אז אתה יודע מה, מה הלך בטוויטר ובכלל ברשתות החברתיות. התחיל מהלך שאנחנו מקנאים אותו uh, reclaim זאת אומרת לוקחים בעצם את מה שקרה את האירוע שבו טראמפ לא מגנה ולוקחים אירוע של שטעון במסרים שליליים והם עושים לו הסבה למשהו חיובי okay. פשוט תחת, תחת ההשטג. פראוד בויז ואתם מוזמנים לחפש את זה ברשתות אם אתם רוצים. אנשים שהם מקהילת הלהט"ב התחילו פשוט להעלות תמונות של, של חברים מתחבקים, מתנשקים, נפגשים ויש המון המון תמונות ככה אתה יודע לא בעיה למצוא פילים ברשתות החברתיות שמוכנים ככה להצטלם ולהעלות אבל אתה יודע מה מעניין שמי שהתחיל ויזם את הריקליים הזה זה ג'ורג' טקי הוא בעצם מוכר לכולם, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, היקרו סולו, מי שנהג בספינת החלל אנטרפרייז בסדרה מסע בין כוכבים. אה, סטארטרק. כן, סטארטרק טאקה, מאוד מאוד מוכר, הוא אמריקאי, ההורים שלו נולדו ביפן, אבל לפני 15 שנים הוא כבר לא ילד, הוא יצא מהארון וחשף את בן הזוג שלו בראד אלטמן. והוא העלה תמונה של פראוד בויז יחד עם אלטמן מחובקים ומאז כל הרשת מלאה בזוגיות שמחה של גברים ואני חושבת שזה אחד מהרקליימינג היותר חביבים שיצא לי לראות. כאהבה. כאהבה. אורי מה אתה מביא? בפינאץ?
0: אוקיי טל אז אני רוצה להשמיע לך קטע ארכיון קצר.
2: אורי פסובסקי מכיר את כל הראפרים אף אחד אחר לא מכיר <אז> אותם.
0: כן ממש אני מכיר את כל הראפרים אבל אני כן אגיד ש... היא יכלה לבחור נגיד את קנדריק למר.
2: חברים, זה היה אורי פסובסקי, ראש מדור תרבות פופולרית ומוזיקה, מוזיקת ראפרים של הפודקאסט המדריך לטראמפיסט, הוא ראש דסק בתחום. אתה עושה לי רקלייים. <laughs>
0: <laughs> כן, מי שלא זיהה, זה לא קטע ארכיון עתיק, זה מהפרק שלנו בשבוע שעבר. Mm. תשמעי, טל, הקטע הזה נתן לנו השראה. בשנה האחרונה הזכרנו לו, הזכרנו פה, לא מעט זמרות וזמרים ולהקות, ואנחנו שמחים להכריז שיש לנו עכשיו פלייליסט משלנו בספוטיפיי, חפשו המדריך לטראמפיסט, תוכלו למצוא פלייליסט עם כל מי שדיברנו עליו כאן בפינאטס. טיילור סוויף, דולי פרטון, קניה וורסט, בילי אייליש, you name it.
2: זאת אומרת, גם זמרים כמו קני רוג'רס שאני חיבבתי, לא רק המוזיקה האותרה שלך.
0: יש גם גרי. יפה,
2: יפה, מדהים. Uh, כן, זה הזמן להגיד שמי שעומד מאחורי הפלייליסט והארגון של הרשימה זה רון טוביה, עורך הפודקאסטים, וה של TL, uh, אלופי הפודקאסטים והסושיאל מדיה של גלובס, אז אני מודה להם מקרב לב, uh, קחו, תאזינו לפלייליסט הזה עוד לפני העימות.
0: אז מה הגענו לסיום הפרק? הגענו
2: לסוף של הפרק. אז תבואו לקבוצה, ותבואו לי העימות. כל מה שאני אומרת בדרך כלל בסוף הפרק, תעקבו אחרי אורי ואחריי ברשתות החברתיות. את המדריך לטראמפיסט אתם יכולים אה, לשמוע באמצעות אה, אתר האינטרנט של גלובס, או באמצעות ספוטיפיי, או באמצעות אפליקציית הפודקאסטים של אה, אפל, ובכלל בכל אפליקציית פודקאסטים שיש ביקום, וכמובן אפשר לעשות מנוי. יש לנו רק עוד ארבעה שבועות לבחירות, אנחנו הולכים ומתרגשים ומתכנסים, אז עדיין לא מאוחר מדי להצטרף אלינו. שוב, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
0: אני אורית פסובסקי, וכמובן, מוזמנים לעשות follow לפלייליסט שלנו, ונבריך אותו פוסט. ביי!